0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا المجلس الاول في شرح الكتاب الرابع من برنامج التعليم الميسر والكتاب الرابع هو فضل الاسلام للامام محمد بن عبد الله بن عبد الوهاب التميمي رحم رحمه الله المتوفى سنه ست بعد المئتين والالف من الهجره. والمقام في مسجد النخيل بمدينة الرياض آخر عصر الجمعة في الثامن من جماد الأولى لعام ستة وثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة ويشرح الكتاب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن عبد العزيز العنقي وفقه الله قال المؤلف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الإسلام وقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبدوا الله الذي يتوفاكم وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته الآية وفي الصحيحان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استأجراء جراء فقال من يعمل لي من غدوه من غدوه الى نصف النهار على قيراط فعملت اليهود، ثم قال: من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال: من يعمل لي من صلاه العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين فأنتم هم فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجلكم شيئا قالوا لا قال ذلك فضل أوتيه من أشاء وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة أخرجه البخاري وفيه تعليقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة انتهى وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال عليكم بالسبيل والسنة فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار وليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الرحمن فاقشعر جلده مما خافت الله تعالى إلا كان كمثل شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة ورقها وإن اقتصادا في سنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال حبذا نوم الْأَكْيَاسِ وَإِفْطَارُهُمْ كَيْفَ يَغْبُنُونَ سَهَرَ الْحَمْقَى وَصَوْمَهُمْ ومثال ذرة مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين هذا الكتاب عظيم جدا والحاجة إليه
1: في مثل هذه الأزمنة على جانب كبير من المساس لأن هذا الدين العظيم قد شوه تشويها كبيرا على يد أعداء الله تعالى من اليهود والنصارى والملاحدة وأعانهم من حيث يشعرون أو لا يشعرون أناس جهالة حمقى من المنسوبين إلى الإسلام فتسببوا في تصرفات على خلاف النصوص في تشويه دين الله عز وجل والصد عنه وهذه الفترة أيها الإخوة التي تمر بها البشرية فترة عجيبة في التاريخ الإنساني فإن أوروبا والعلم عند الله عز وجل لم يمر بها فيما نعلم مثل هذه الفترة حيث سقطت فلسفات الكفر والإلحاد التي بعد الحرب العالمية والتي قبل الحرب العالمية وصار الاتجاه نحو الإسلام عجيبا جدا وصار هناك انحسار حتى للنصرانية داخل البلاد الغربية والإقبال على الإسلام إقبال هائل ليس له نظير في سنواتهم القريبة ولا سنواتهم وقرونهم الماضية ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا فنصرة هذا الدين إلهية محظة وهذا الانتشار والإقبال بالقلوب على الإسلام يستحيل أن يحال إلى دولة أو إلى فرد أو إلى مجموعة أو إلى دعاة بل هو إلهي محض وما تبذل الدول أو الأفراد أو المجموعات أسباب نافعة ولا شك ولكن هذا الإقبال على هذا النحو لا شك أنه إلهي ولهذا هذه الفترة التي فيها المسلمون فترة في غاية الأهمية وأعداء الله عز وجل من كفرة الغرب قد أدركوا أن انتشار الإسلام فيهم بحسب الإحصاءات الموجودة الآن وبحسب الإحصاءات التي يستشرفونها بعد سنين يرون أن مد الإسلام إذا استمر بهذه الطريقة وعلى هذا النحو وعلى هذه الوتيرة فإن دولاً سيكون نصف أهلها مسلمين وهذا قد يفسر للمسلم سبب هذه الحملة الشرسة على الإسلام ومحاولة التشويه قدر المستطاع لدين الله عز وجل حتى لا يصل إلى الناس إلا الصورة القاتمة البعيدة عن الهدي النبوي الصحيح الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ودأبهم وسعيهم في هذا ليس فقط من خلال الاعلام ولكنه من خلال خطط تسمى بالخطط الاستراتيجيه بعيده المدى التي قد يشترك بعض حمق المسلمين من حيث لا يشعرون في تشويه الاسلام ضمن منظومه من التخطيط الكبير لتشويه دين الله عز وجل قدر المستطاع ليوقف المد لان المد الحاصل في اوروبا لا نظير له وفي الارض عموما منذ سنوات وتساقط المذاهب الالحاديه، وسقوط الانظمه الاقتصاديه، والويلات الهائله التي اصابت الناس في اخلاقهم وفي دينهم وفي اموالهم على يد دعاه هذه المذاهب الالحاديه قد سئمه الناس وملوه، وليس للارض الا تفريج الله عز وجل الا تفريج الله تعالى بالاسلام، وهذا اشد عليهم من كل شديد. ولهذا هم يحاولون تشويه الإسلام ويجدون في الحمقى وفي البعيدين عن العلم وفي الذين يتهورون ويتصرفون تصرفات يفرحون بها هم أشد من فرحهم بأي شيء يجدون في مثل هذه التصرفات أبلغ الطرق للصد عن سبيل الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه يا أيها الناس إن منكم منفرين وحذر الله تعالى من الصد عن سبيله فقال وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله فمن الناس من يصد عن دين الله ولن يكتسب من دعوته ومن ما سماه بجهاده الا اعظم ما يكتسب من الموبقات والخطايا ووالله انهم لا يكتسبون بسبب صدهم عن سبيل الله اعظم مما يكتسبه المقارفون الكبائر أن من أعظم الإجرام أن يصد عن دين الله عز وجل بتصرفات فوضوية غير مبنية على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنسب زوراً وبهتاناً إلى دين الله عز وجل فمن هنا على المسلمين أن يدركوا أن أمانة حمل الإسلام كبيرة في أعناقهم وأن الله تعالى سائلهم قال الله عز وجل في هذا القرآن العظيم وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ فستسأل هذه الأمة عن إبلاغ هذا القرآن الهداية بيد الله وليس لأحد أي دخل في الهداية حتى الرسل قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء ما الذي على الرسل فهل على الرسل إلا البلاغ المبين علينا أن نبلغ هذا الدين سليما كما أنزله الله تعالى دون تنازل عن أدنى شيء منه فإنه ليس ملكا لنا حتى نتنازل عن شيء منه ودون تشويه ودون صد وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه قال لما السؤذن في أن يضرب عنق المنافق عبد الله بن أبي بن سلول مع أفعاله القبيحة الشنيعة في الأمة ولما السؤذن صلى الله عليه وسلم في قتل رأس الخوارج وأولهم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإني لا أراك تعدل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه فكان يراعي صلى الله عليه وسلم ألا يتحدث الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر يصد الناس عن دين الله عز وجل فالإقبال العظيم في الأرض على الإسلام يشوه اليوم غاية التشويه وأهل الكفر من مجرمي الصهاينة في إعلامهم وغيرهم وخططهم القديمة والحديثة هم على هذا الحال منذ قرون قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا هو دأبهم إنما الإشكال أن ينضاف إليها هذه الحملة من يتسمون باسم الإسلام بل ويتسمون بأنهم أهل الحدب والحرص على الإسلام ثم يتخذون وسائل للصد عن الإسلام فهؤلاء والله جرمهم عظيم للغاية وهم يستثمرون استثمارا كبيرا من حيث لا يشعرون في أن يصد الناس عن دين الله وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحمل من ابن أُبي هذه الأشياء الكثيرة حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، حتى لا يصد الناس وفي بعض الروايات قال لا يتحدث الأمم ناس من حولنا فكما أننا لا نرضى بأن نتنازل عن سنة واحدة من سننه صلى الله عليه وسلم لأجل أعين الكفار نقول ليست لنا أمور الأحكام ليست لنا حتى تطلب منا أن نتنازل، لن نتنازل عن شيء من الاعتقاد لا من الأقوال ولا من الأفعال وكل ما يغيظكم في دين الله عز وجل نحن مستمسكون به وان بلغ غيظكم ما بلغ لا يمكن ان نتنازل لكن لا نشوه الاسلام ونصور الاسلام تصويرا على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيستثمروه ويقولوا هذا الدين الذي يجتاحكم الان سيجعلكم على هذا النحو الفوضوي والهمجي حتى يصد الناس عن دين الله فهذا اجرام عظيم في حق الله وهو في حق دين الله وهو من الافساد الكبير في الارض فلهذا الكلام على فضل الإسلام والحاجة إليه مهمة في هذا الزمن لنا لنتعلم ما في الإسلام من فضل فإن هذا من العلم ولندرك ونعي أهمية أن نوصل الإسلام إلى الأمم كما أنزله الله دون تشويه بدأ رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بالكلام على قوله عز وجل بياناً لكون هذا الدين له الفضل العظيم وله المقام الكبير قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا هذه آية ذات شأن كبير فإن الله عز وجل أكمل للأمة دينها وأتم عليها نعمته ورضي لها هذا الدين العظيم وهو دين الإسلام رضيه لها دينا فمن أكبر نعم الله تعالى هذه الآية على العبادة على أهل الإسلام أن يتم لهم دينهم وتكمل أن تتم عليهم نعمة الله ويكمل لهم دينهم ويرضى لهم عز وجل هذا الإسلام دينا ثم ذكر قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله بيانا لكون المرء ثابت النبي صلى الله عليه وسلم ثابت فإذا شكوا في دينهم فإنه لا يتزحزح عليه الصلاة والسلام ولا يتزعزع ويستمر على عبادة ربي فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته هذا من فضل الإسلام أن من آمن بهذا النبي الكريم واتقى الله عز وجل من أهل الإيمان فإن الله تعالى يؤتيه هذين النصيبين من رحمته ثم ذكر الحديث الصحيح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل هذه الأمة ومثل اهل الكتابين ومثل اهل الكتابين وهم اليهود والنصارى قبلنا. هذه الامه اجورها مضاعفه ولله الحمد والشكر. قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر أجراء يعني ليعملوا في عمل عنده. فقال من يعمل لي من غدوه الى نص الى نصف النهار، الغدوه هي اول الصبح ومنه سميت صلاه الفجر صلاه الغداه. يعني من اول الصبح إلى انتصاف النهار عند الظهر، من يعمل على قيراط؟ القيراط هو جزء من الدينار. فعملت اليهود يعني على هذا الحد. ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر؟ فعملت النصارى من نصف النهار إلى العصر. على ماذا؟ على قيراط واحد أيضا، جزء من الدينار. ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر فقط من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قراطين اثنين يعني أنه أعطاهم ضعف ما أعطى اليهود وضعف ما أعطى النصارى قال فأنتم هم يعني هذه الأمة والله الحمد مضاعفة الأجور فغضبت اليهود والنصارى وقالوا ما لنا أكثر أكثر عملا من حيث طول الساعات والأوقات نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال هل نقصتكم من أجلكم هل نقصتكم من أجلكم شيئا يعني الذي اتفقت معكم عليه هل أنقصتكم منه فأعطيتكم نصف قيراط أو ثلاثة أربعة ألم أعطي كل واحد منكم ما اتفقت معه عليه من أن له قيراطا قالوا لا أنت ما نقصتنا شيئا إنما أعطيتنا قيراطا لكنك أعطيت غيرنا أكثر هذا المعنى قال ذلك فضلي أوتيه من أشاء فمن فضل الله تعالى على هذه الامه والأم من أعظم النعم أن يكون الإنسان في أمة الإسلام مسلما فإنها نعمة كبيرة جداً لأن هذه الأمة قد رفع الله تعالى قدرها وأعظم أجرها وأكرمها بخير كتاب وخير نبي صلى الله عليه وسلم ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة الحديث الثاني أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا كانت الجمعة مفروضة على اليهود وكانت النصارى أيضاً مفروضة عليهم الجمعة فأضل الله تعالى اليهود عن الجمعة فصاروا يسبتون السبت وأضل الله النصارى فجعلوا الأحد عوضاً عن الجمعة فجاءنا الله بها فجاءنا الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. وكذلك هم تبع لنا لانهم ضلوا عن الجمعة التي امرهم الله تعالى بها وهدانا الله تعالى لها فهم تبعوا لنا في الجمعة وتبع لنا ايضا يوم القيامة نحن الاخرون من حيث الموقع لان ليس بعد هذه الامة بتاتا اي امة. ونهاية هذه الامة هي قيام الساعة. نحن الاخرون قال نحن الاخرون من اهل الدنيا والأولون يوم القيامة أول من يدخل الجنة هذه الأمة من فضل الله عز وجل فمع أنها آخر الأمم إلا أنها أول الأمم دخولا الجنة وقال صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة تقدم معنى الحنيفية هذا الدين والله الحمد فيه شيء كثير من الأحكام السمحة اليسيرة لكن علينا أن نفهم أن السماحة ليست بالهواء إنما السماحة وفق النصوص فمن الناس من يستحل الحرام ويسهل فيه ويقول من باب التسامح لا ليس هذا تسامحا شرعية إنما السماحة تكون وفق الأدلة الشرعية أو من يتملص من الواجبات ويقول الدين سمح ليست هذه سماحة، هذه فوضى إنما السماحة تكون على هدي الدين نفسه وعلى وفق أحكامه العظيمة وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال عليكم بالسبيل أي الطريق الذي سلكه من قبلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه والسنة بأن يعني تلزم سنته عليه الصلاة والسلام فإنه ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فتمسه النار. يعني يريد منهم أن يلاحظوا أمر الاتباع حتى في أمور الزهد ورقة القلب. وأن المحمود من رقة القلب ومن الزهد ما كان ناشئا عن لزوم السنة لأنه قد يرق القلب بغير طريق سني قد يرق القلب ويخشع بغير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما يكون الخير إذا رق القلب على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن رق قلبه وفارت عيناه إذا ذكر الله تعالى وهو على السبيل السوي وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن النار لا تمسه وهكذا ليس من عبد على سبيل وسنة ذكر الله فاقشعر جلده من مخافه الله يعني من آثار خوفه من الله يقشعر الجلد إلا كان كمثل شجرة, شجرة يابس ورقها إلا تحاتت عنه ذنوبه كما تحاتت عن هذه الشجرة الشجرة اليابسة إذا حركت الريح تساقطت أشجارها قال فهذا الذي اقشعر جلده من خشية الله عز وجل إذا كان على السبيل والسنة فإن الذنوب تتحات منه كما تحات الذنوب من الشجرة اليابسة ثم قال وان اقتصادا في سنه خير من اجتهاد في في خي في خلاف سبيل وسنه الاقتصاد بان ياتي الانسان بالعمل الذي يطيقه ويستطيعه لكنه على السنه لا ابتداع عنده هذا خير من الذي يجتهد اجتهادا شديدا وطويلا لكن في بدعه وضلال على على خلاف سبيل وسنه وعن ابي الدرداء انه مدح الاكياس جمع الكيس وهو الفطن النبيه يا حبذا نومهم وافطارهم يعني حتى لو ناموا في الليل وافطروا في النهار كيف يغبنون سهر الحمقى وصومهم الحمقى الذين يتعبدون على غير السنه ويطيلون في الصلاه على غير السنه ويصومونهم على غير السنه يقول هؤلاء الذين ناموا خير من هؤلاء الذين صلوا وهؤلاء الذين افطروا خير من هؤلاء الذين صاموا لما لان اولئك على السنه وهؤلاء على البدعه ثم قال ومثقال ذره مع بر وتقوى ويقين أعظم وأفضل وأرجح عند الله من عبادة المغترين يعني الذي يغتر بعبادته ويفخر ويعمل العمل ويرى أنهم تنا بعمله يقول ذرة من العمل مع حال من البر والتقوى واليقين هي أعظم وأفضل وأرجح من عبادة من يغتر بعمله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه